0: La vida es incierta. Come primero el postre. Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. Esa carita tan bonita parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Hay que te como. Que hay que te voy a comer esa boquita tan chiquita que me parece de crepe, que me parece de crepe, ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer, estoy
1: tan enamorado, estoy tan enamorado.
0: Concha Bienvenidas a Concha. En este episodio, Concha alimentada. Estoy esperando los aplausos del Conex. No sé si no, les pasa no, a ustedes. Hoy no, no vienen. Es rarísimo. Mal. Te volver a grabar nos en nos estudio. Nos acostumbramos. Sí, pero que se siente bien igual. Íntimo acústico. Bueno, un tema que casualmente en mis historias de esta semana que eh, hablé de cosas un montón de gente me decía, ¿cuándo van a hablar de? de la alimentación, ¿no? ¿En serio? Te juro, por diferentes Rarísimo.
2: cuestiones... Sí, lo vi ayer en ¿Viste? tu story.
0: No lo vi. Y, y llegó el día en el que vamos a hablar de la alimentación. Pero está bueno decir que cuando empezamos a preparar el, el programa, nos dimos cuenta que es un tema... Ya le estás diciendo el programa. El programa. La gente te va por la calle y te escucha tu programa no. y te queda... Es verdad. Estábamos preproduciendo el programa. Eh, pa, estábamos... Charlando, charlando sobre un, él. Sí, un día antes del programa. <risas> eso es la preproducción. No le quiten mérito. No, es verdad, es verdad. Eh, y nos dimos cuenta que era un tema muy gigante, que, que mm. si tratamos de abarcar todo lo que está relacionado con la alimentación, va a terminar siendo un cambalache. Y nos parecía que para arrancar a hablar sobre esto, lo que más nos empezó a convocar era empezar como de la relación con la comida y qué nos pasa con eso, ¿no? Porque la comida es algo que es como medio respirar, no tiene que comer a lo largo de toda una vida y vamos a tener que tener sí o sí una relación con la comida, todos tenemos una relación con la comida. Eh, y, a, y, y surgieron varias cosas también de nuestra charla, ¿no? Como... Un montón, <risa> un montón. Porque además a veces tenés mambos con la comida aún pensando que no tenés mambos con la comida. Totalmente.
2: En realidad me parece que lo que... O una de las cosas que en estas conversaciones y también en la información que nos compartió muy eh, amablemente nuestra invitada virtual, eh, que ya vamos a empezar a poner lo que nos compartió, hay algo de que en realidad lo que pasa con la comida no es que son mambos, es que pasan un montón de cosas. Y lo ignoramos en general, ¿no? Como que nos sirve más eh, Ponerlo en un lugar de Me estoy nutriendo, me estoy alimentando O le tengo que sacar las emociones a la comida Y en realidad es un vínculo re complejo Y no son mambos Necesariamente, pero pasan un montón de cosas Y, y ignorarlas O pretender reducir lo que pasa con la comida También trae sus quilombos
0: Pero a veces sí son mambos Pero creo que todos <risa> tenemos mambos Hoy, hoy, hoy he escuchado un podcast Un podcast eh, que hablaba sobre alimentación intuitiva no, no, me, no, no me voy a meter ahí porque es gigante Pero lo ¿Qué, se, ¿qué sería? Como escuchar a tu cuerpo 100% tener la confianza que vos podés escuchar a tu cuerpo Cuándo comer, cuánto comer, qué comer eh, La alimentación intuitiva es comer En lugar de comer, de afuera hacia adentro ella dice todo el mundo, come de afuera hacia adentro Comemos lo que nuestros padres nos dicen que tenemos que comer, lo que la cultura nos dice que hay que comer, comemos porque estamos en una mesa y la gente está comiendo entonces nosotros comemos, pero en general comemos condicionados por el afuera y comer intuitivamente sería poder estar 100% en contacto con lo que tu cuerpo te va pidiendo, que es re difícil pero la, el primer principio de la alimentación de la alimentación intuitiva, ella dice que es soltar la eh, la mentalidad de dieta y esta es una, una autora, eh, es una médica eh, yanqui que escribió un libro que se llama Alimentación Intuitiva. Ella crea Cunha el término junto con otra profesional, con una socia, y eh, hacen un par de principios. ¿no? Y lo primero que ella dice es: Esta sensación de dieta, por ahí a algunas personas vos le preguntas, yo por ejemplo, yo nunca hice dieta, yo soy realmente no, uh -huh. no hago dietas. Sin embargo, ella dice, por más que no hagas dieta, estamos todos inmersos en una cultura de dieta. Que es, no haces dieta, pero te comiste tal cosa y te sentiste culpable, tenés una mentalidad de dieta. Porque tenés una mentalidad de que hay alimentos buenos, hay alimentos malos, de que vos tenés que comer una determinada cantidad, de que hay algo que está bien o algo que está mal. Y ya eso, per se hace que todos tengamos en general alguna carga negativa contra lo que estamos comiendo como, o restrictiva o que nos pasamos de comer y siempre tenemos esta sensación de que por ahí algo estamos haciendo mal. <risa> Igual eso me pasa con todo en la vida, bro. ¿no? O sea, Pero también con la comida por ahí tiene una carga mayor y, y definitivamente tiene que ver también con cómo lo procesás ¿no? emocionalmente, cómo procesas ese alimento que estás ingiriendo. Digo... Si lo ingerís con culpa o si estás mm. nervioso o nerviosa o si estás estresado. Eh, mm. Ahí hay un montón de información también de qué pasa con eso.
2: Sí, y últimamente, o por lo menos yo que estoy eh, tratando de, eh, de revisar cómo me alimento en relación a qué como y un poco también a cómo, como, Pero creo que la pregunta de qué comemos está repuesta... En, en la agenda hoy, o por lo menos yo consumo mucha gente que está hablando de ese sí. tema. Antes no se cuestionaba tanto no. el tema. Y sí creo que que, que que todo el tiempo que consumo esa información me doy cuenta de lo poco que sabemos a la hora de decidir qué comemos. Después viene toda la, la información de cómo y cómo lo procesamos y lo que nos pasa al comer, que un poco lo vamos a explorar hoy, pero siento que. ¿Qué comemos? Tampoco es una pregunta que, que está validada. Digo, en nuestra, en nuestra conversación el otro día preparando el tema, una de las primeras cosas que salía es, nadie te dice... ¿Cómo nutrirte? Pero cómo, ese... ¿De dónde vienen los alimentos? Cómo, ¿Cómo se originan? ¿Qué te hacen en el cuerpo? no, Como que no conocemos esa información y no es casual que no conozcamos esa Ay, información. La teoría conspirativa de Laura. La pero, eh, pero posta, me parece es muy fundamental el, el poder de la información en relación a determinadas temáticas que nos vienen pasando en Concha siempre. Sí, ¿por qué sabemos cosas de historia que, no sé? De
0: Estados Unidos, ¿qué sí, me qué importa? que decís, ¿qué boluda? me importa? Nunca <risa> me importa. <risa> o sea, no sé qué, qué no, le a favor, estoy a favor, a cuerpo. Estoy a favor Posta, de la cultura general Pero es cierto Que No sabemos cómo funciona la química del cuerpo y, o, o porque A mí me pasó puntualmente eh, de, Desde que empezó la pandemia Dejé de comer carne así abruptamente de, Dejé de comprar carne Dejé de comer carne Y eh, y literalmente estuve encerrada en mi casa comiendo vegetales asados eh, y ensaladas todos los días durante un año
2: pues no sabemos cocinar tampoco
0: básicamente no y al bueno, año eso también no same. porque no sabes qué hacer y cómo hacerlo bueno, entonces pero eso es,
2: parte. Eh, es complicado
0: alimentar y el tiempo que pero te lleva, por ejemplo pero
1: no a lo que voy es
0: esto al año dije che si me está faltando alguna vitamina porque además en nuestra cultura y más en Argentina tenemos esta idea de que si no comes carne algo está deficiente entonces dije bueno no me vendría mal con, eh, contactar con una nutricionista que me explique un poco qué necesito y si necesito algún suplemento, entonces hago una consulta con una nutricionista que es, eh, que, que tiene eh, foco en el vegetarianismo porque ¿viste? la mayoría de los nutricionistas no, no sé si tienen ese enfoque y ella me dijo, esto no es una consulta donde yo te voy a dar una dieta, yo te tengo que explicar cómo funciona, entonces tuvimos varias sesiones me flasheó la cabeza, arrancó diciéndome un powerpoint estos son los tres macronutrientes que un cuerpo necesita, ¿viste? Carbohidratos, minerales, lípidos, no sé qué. Y yo digo, ah, pará. Y me dice, y esto lo encontrás acá, acá y acá. Entonces te enseña, me dice, bueno, vos tenés que meter esto y esto, estos alimentos tienen estos nutrientes... Yo digo, ¿Cómo esto no te lo enseñan en el colegio? Exactamente. Y también cómo, cómo, cómo se mezclan, ¿no? Porque ¿Tú? hay algunos que si no los mezclas. Trofología cierta...
2: se llama. ¿Cómo? Trofología. ¿Mezclarlo? Sí. Como que, no sé,
0: el brócoli lo tenés que comer con no sé qué para que te. Los ácidos y. Para absorberlo no con bien, no sé qué porque cosa. si no, no se
2: termina. O si es cocido de... o si es Pero crudo. Sí, me parece que hay algo de toda esa información que nosotros. Intuitivamente podríamos, esto es lo de la alimentación intuitiva mezclado con esto, ¿no? Digo que intuitivamente probablemente nuestro cuerpo tiene una una sabiduría o una capacidad de identificar qué necesita, qué nutrientes le están faltando, ¿no? si eh, si tenés tentación de determinada cosa, darte cuenta que en realidad te falta azúcar, por ejemplo, y te comes una fruta en lugar de comerte un chocolate, pero ponele. Digo, nadie te enseña a decodificar cuáles son las necesidades biológicas de tu cuerpo. Es como que te den un auto y no te digan qué, que qué le hace te... bien, qué le tenés que poner. Pero porque boluda. confías, hablábamos mucho de esto cuando hicimos eh, la charla previa,
0: ¿qué es comer bien? decíamos. Y yo para mí, durante muchos años de mi vida, comer bien era comer lo que en mi casa se comía, que, que tiene un, era un tipo de dieta, que yo pensé que era la dieta que todas las casas tenían. Un poco igual sí, pero creo que yo pensaba cuando Lau decía lo de que ahora estamos preocupándonos más por cómo comemos, creo que también tiene que ver con la libertad de acceso a la información, porque en su momento, cuando nosotras éramos allá por los años 90, cuando éramos niñas y jóvenes. Este, Qué década del mal, los 90, boludo. Y a la es plástico, plástico mal. fantástico. Eh, bueno, en esa época no había tanta información como ahora, como para poder decir... Eh, no, Nosotras comíamos, hacíamos la lista el otro día. Sopitas Nor, que no ah, se sí saben sí. qué es, pero qué es una cosa asquerosa, normal. que venían unos paquetes que... Zapallo deshidrat Ponerle que zapallo Un poco naranjo Crutones Que andás a ver Qué garcha eran esas cosas Con crutones Sí Igual bueno, para Yo creo que hay mucha gente Ahora que nos está escuchando Que come sopitas nor No lo hagan No bueno No sé A cada uno quiera. Haga el recorrido que quiere. <risa> bueno pero en ese momento A el, mí la sopita nor del
2: domingo Me hacía muy bien al alma pero Sentía el, que había cenado El problema
0: no oh, era tanto oh, eso rarísimo. Sino que comías La sopita nor Con los capeletinis, Con las patitas del freezer Con sí. las croquetas del es, freezer? freezer Con el Mayonesa, pureche Con todo El tango Jugo tan para bajar todo con muchos condimentos, mayonesa ketchup, sabora y ni te lo, no sé, era lo que pasaba, ¿no? Eran los 90, eran las papas fritas de paquete de, de, de la freidora, que las metías de la freidora. Y creo que, que en ese momento no había tanto acceso a, a la información o a cuestionarte las cosas como ahora. Y que ahora por ahí, gracias a las redes sociales, a internet, porque siento contarles que en ese momento no había internet, eh, hmm. no te enterabas de ciertas cosas. Y ahora eso te da una cierta libertad para elegir.
2: Sí, siento que... que las eh, sí, además la información de, te permite elegir. Además de, la, de que esté circulando la información, recreo que es eh, lamentablemente... Es un re privilegio poder plantearte Total. lo que, de esta manera como lo estamos planteando nosotros ahora, qué estás comiendo y qué te nutre y lo importante de... Y este es el mal de, sí, de, de tener mi teoría comida conspirativa. Que día, eso sea un privilegio hoy en es día, tener lo comida que está mal, es un Además de tener comida, digo que, que puedas eh, definir... Eh, qué es lo importante para tu cuerpo y que puedas estar pensando en eso y además tengas la posibilidad de cuestionártelo porque eventualmente puedes decidir y tener acceso a eso que sentís o que sabes ahora que te hace mejor. Todo eso es parte de es, la, es, la, es el mismo problema que, que no te enseñen en el, en el colegio o en la escuela o de chiquitos o que tus padres no tengan el tiempo de dedicarse a pensar en la alimentación de tus hijos y les den tan patitas y coso porque además de que les gustan, les resuelve, es más rápido, estamos laburando, eso no es importante. Pero, pero eso es un poco cierto. Yo también siento que estoy comiendo mejor ahora
0: porque tengo más tiempo de estar en casa y poder cocinarme.
2: Totalmente. Yo
0: cuando laburaba como una maniática
2: y la verdad... Qué sé yo, necesito algo que me resuelva rápidamente. Pedís comida la mitad de las veces, laburando. Sigo pidiendo comida un montón. Ah, yo no pido nunca más, yo pero sí también me aburro porque no sé cocinar, porque no sé, ¿viste? Hay que dedicarle tiempo y plata pero a comer pedir bien. Pero no es, no, eso es mismo, un lujo y nosotras no tenemos hijos, porque eso es otro trip
0: con cocinar a eso para voy. una familia. Yo, de última, ¿cómo me puedo dar el lujo de.? De comer es cosas que yo
2: quiero comer y cómo quiero comerlas. Pero por eso pienso que no es de la época, sino de también de que es un tema de, de, de que éramos hijas también de gente que estaba trabajando y que no tenía tiempo para pensarlo tanto. Mi vieja, por ejemplo, me acuerdo, odiaba pensar en la comida. Obvio. Cuanto más sistematizada estuviera nuestra alimentación, mejor para ella. Y había, ¿Tu no es Estoy mi hermano es chef. ¿Tu hermano es chef? Sí. Sí. De lujo sí, eh, pero um, sí me acuerdo de que mi vieja sufriera esa carga ese peso de tener que alimentarnos y, y recomimos bien o sea, era muy raro que nos dieran patitas era muy raro que pidiéramos comida se reocupaba, pero sí siento que no había el espacio para reconsiderar un montón de cosas, porque estaban en una estaban apurados, eran jóvenes, tenían tres pibes, qué sé yo, no, no tenés el espacio para pensar, yo hoy me alimento sola, me cocino para mí y re puedo decidir qué comprar. Digo, Ojo puedo comprar cosas en, más caras porque tampoco cocino en volumen. ¿Qué sé yo?
0: Del otro lado, igual también cocinar para uno solo es un, es un tema, ¿no?
2: Es un re tema. Te cagás aburriéndote. De, 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 del otro lado. Mismo?
0: Y te sobra comida. No, iba a decir que en mi casa, por ejemplo, mi marido quiere tiene el sueño dorado que por suerte nunca lo hace de que haya un, es una discusión de tema de terapia incluso esto
2: tener, mi el, mamá. Menú, esto mi tener mamá el menú esto hacía mi mamá tener el
0: menú que semana. los lunes comemos tal cosa mi, sí. eso es re 90 también boludo re 90. Excel con eso impreso en la heladera eso
2: hacía mi mamá es como,
0: no Era puede como ser más 90 mis materias las materias de mi hermano sí. y, y la heladera la que le ponía esa cosa y salía hielo no como una cosa más 90 no se consigue y mmm, en mi casa estaba por supuesto también por eso ah, en eh, mi casa pero, mi mamá no se ocupaba de la comida Nico con <ríe> con eso, fantasea con eso, que por suerte nunca lo hizo. Y yo le digo, no hay nada menos vital y nada menos orgánico y nada menos libidinal que saber qué vas a comer cada día. Me mato, boludo, ¿entendés? Como lunes fideo, martes ensalada con no sé qué, con milanesa. Tipo, no, no puedo soportar saber qué voy a comer. Y nada, tenemos esa discusión de si deberíamos o no deberíamos tener que tenerlo.
2: Mi vieja amó cuando logró armar esa grilla. Por suerte siempre dice... Estaba muy feliz. Por suerte siempre dice hay que,
0: hay que, como nunca lo hace, bueno, mm. 12 años hace que estoy con él. 12. Hace 12 años que está diciendo hay que y nunca lo hizo. Igualmente empezamos a hablar y llegamos a la negociación intermedia este, en la que dijimos, bueno, lo que sí podemos planear es cantidad de platos frizados o cantidad de opciones y las comemos en el momento que queremos pero no decir como bueno, lunes tal cosa es como decir, los lunes cogemos los martes no, los miércoles sí me que también. pero la comida tiene algo, bueno supongo que los audios que vienen que no los escuché a propósito para sorprenderme <risa> eh, a vivo, digo, la verdad sí. eh, tiene algo libidinal, tiene algo sexual la comida, vale. vas a ver que sí vale. Este, Tiene entonces, todas las dimensiones el del ser Tengo que claro. saber Qué vas a comer cada día me Porque aparte raro. viste que Te pasa te No sé eh, Creo que nosotras eh, Ustedes tienen una, una relación similar Y yo Con la comida En el sentido
2: de que Cuando
0: ustedes yo odio están Yo comida no, no, Yo amo la comida Si fuera no, por mí No
2: comería Viviría del aire yo Básicamente podría vivir para comer si me dieran la plata y el tiempo Yo amo la comida también Lo que digo es que me en general encanta, ustedes cuando están angustiadas Están tipo ahí se
0: me cierra el estómago, no puedo comer,
2: adelgazan no. 200 kilos Sí, verdad Eso es más, eh, es otra cosa para mí <risa> ¿Qué? No, es, es, una, es, es que mi pulsión libidinal está puesta en otro lugar Que por mi forma libidinal está todo en un lugar o todo en otro me o, sea, o está separado. en la comida o está en un vínculo? Exactamente. Literal.
0: Pero estoy reanalizada, Laura. <risa> también no está perfecta. Estoy reanalizada. <risa> ¿Qué quiere que te diga? ¿Para qué te voy a decir que <risa> Para no que te amante. Pero, Pero es muy común que la gente se sienta angustiada y deje de comer. Que, que vinculan
2: con la comida. sea y también es común
0: que coma un montón. Sí, Yo soy más que... Me angustio. Y, de hecho, cuando más feliz estoy, menos como. O sea, como menos. Y cuanto más angustiada estoy, más como. Eh, reidentifico identifico que me... No como tanto por hambre. Hmm. Como muy emocional yo. Hmm. Eh, ni siquiera, o sea, no, y no tengo un trip. Mmm, no tengo un tema con la comida. Nunca sentí que tenía un tema eh, con el cuerpo y la comida. Porque nunca ni engordé mucho ni bajé mucho de peso. Siempre tengo más o menos el mismo cuerpo. Entonces nunca fue un tema. Pero incluso así yo me doy cuenta que hay algo mío un poco. Mmm, no registró la saciedad, básicamente. Mm. Es como que ah, tengo mira. que comer de una forma y tengo que comer todo. Italiano, ¿verdad? se dice ¿Vos inmigrante. Rellego. Vos bastante sí. rápido. Puede ser. O sea, como que tengo la sensación de cuando estábamos en India o de viaje, como que de pronto Jimena se terminaba en un segundo la comida. Pero a vos no te gustaba, a mí me encantaba ah. la comida de por India. Ahí por estaba por tipo... ahí era por eso. Por ahí era por eso. Todo me pareció horrible. Por ahí era por eso. A mí me gusta todo. Todo. No hay nada, también. absolutamente nada que Se no me digan Los talis, que son esos platos con siete agujeros que le ponen... ¡Qué, qué mierda es esto rojo, todo. azul, amarillo, fucsia! Y Jimena te lo comía A todo mí me encanta todo.
2: Desde muy chiquita iba a comer a la casa de mi amiga Rory. Eh, de es quien soy amiga desde los tres años. Es divertida comer a lo de un amigo. Es nuevo y todo. Y no lo sabes Porque en mi casa mi vieja tenía la grilla. <risa> o tenía su forma de vincularse con la cocina. Mi hoy vieja me cocina toca carne, re me bien, toca pero... La, la dinámica familiar Hacía que fuera todo bastante básico Salvo para ocasiones especiales que cocinaba Y mi vieja cocina muy bien, entonces era un placer Pero en el día a día Era bastante lo mismo, repetitivo Ir a lo de Rory implicaba Que la madre de Rory cocinaba tipo las, las obras de todo lo que había en la heladera Las ponía en el centro de la mesa Entonces para mí era una fiesta de, de opciones el, el show del
0: tupper le decíamos en mi sí, casa el eso. show
2: del tupper Y a mí me fascinaba Y Rory no comía nada, era re complicada ¿viste? No le gustaba nada, las verduras ni en pedo Las frutas ni en pedo Y yo le comía todo y, y, <risa> <Pac -Man. ríe> Sí, sí, yo era un pacman Y me, y me refestejaban en eso Entonces para mí también creo que hay algo Digo, no creo que hay algo Hay algo hay re, algo. re de mi identidad y el comer que está muy arraigado en En mi mí. casa o sea, también. me gusta comer, no sé si porque efectivamente me gusta tanto comer, sino porque es algo de mi identidad que me gusta. A mí, cuando era chiquita, <risa> ¿Literal? vengo de,
0: literalmente una familia de inmigrantes gallegos donde para mi abuel mis abuelos era muy importante que haya mucha comida todo el tiempo y que, te y que comas. Había como una tensión ahí. Y entonces yo no sé si es que me encanta comer todo y lo disfruto o si me había una... Um, una retribución afectiva a ese terminarme todo el plato. Mm, yo me acuerdo mm. que mi, mi abuelo hacía asado los domingos y me sentaba al lado de en la parrilla yo tenía dos años y me daba chorizo colorado. ¿no? <risa> y yo estaba ahí. ¡Era amor! Porque en el fondo ay, la comida es amor. amor. Re. Porque ay, yo Sí, creo que empecemos. Que a... Empecemos
2: a poner los audios de nuestra... Invitada virtual, que la vamos a presentar ahora Ay, y probablemente genial, la ella? repitamos un par de veces. Básicamente, la escuchamos a ella en un podcast de eh, este podcast que venimos recomendando, escuchando mucho con las chicas que se llama Sabiduría Psicodélica de Janina Tomasini. Yanina y Ana Arizmendi, que es psicóloga y psicoterapeuta especialista en psicología de la alimentación, hicieron un podcast sobre el vínculo con el cuerpo y cómo, bueno, la comida interviene ahí. Pero la que hicimos convocar a Ana, pues nos pareció muy interesante lo que hablaba ahí. Le hicimos una serie de preguntas en relación a la alimentación más puntualmente.
0: Y lo primero que le preguntamos es ¿cómo se origina nuestro vínculo con la alimentación? Y es, nos contestó esto. Vamos a ir parando y, y contestando arriba y hablando arriba porque es largo, pero es muy interesante. Nuestro
1: vínculo con la comida inicia con el comienzo de nuestra vida. Desde el principio... Hasta el fin de nuestra existencia, los seres humanos necesitamos dos grupos de nutrientes para desarrollarnos y sostener nuestra salud. Primero, los nutrientes fisiológicos que se obtienen de los alimentos y que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Y en segundo lugar y de igual importancia están los cinco nutrientes psicológicos básicos que todo ser humano necesita, que son seguridad, pertenencia, placer, amor y realización. Hay que recordar que los seres humanos nacemos como crías sumamente vulnerables que dependemos de que una cuidadora nos provea de ambos nutrientes. Y es precioso que la naturaleza en su infinita sabiduría ideó el mecanismo de la lactancia materna a través del cual bebé recibe ambos nutrientes. Entonces, cuando un bebé se alimenta, está recibiendo todos los nutrientes fisiológicos a través de la leche materna y además se está alimentando emocionalmente. Se nutre de seguridad al saber que sus necesidades de sobrevivencia están siendo cubiertas y además porque durante la lactancia se da el contacto más íntimo con la madre que representa el primer lugar seguro del bebé.
2: Acá empieza mi teoría conspirativa. Mi vieja me contó que eh, su médico El obstetra Le había dicho que a los tres meses Deje de amamantarme Yo soy Luna Entauro Yo siento que eso ¿Por qué eso, le había
0: dicho eso? Porque, porque en esa época se usaba en esa época
2: ¿eh? se usaba Decir eso, ¿entendés? Y, porque mi, sí. y mi vieja no estaba educada En relación a su fisiología Su cuerpo, la biología La forma de alimentarse ¿Qué importa de la alimentación en los bebés? Digo, esto que nos está diciendo ella en ese momento no era de circulación, mi vieja no estaba en este registro sí, de lo que estaba digo. pasando cuando me amamantaba. Igual. Y yo siento que eso es muy constitutivo de mi personalidad, mi vínculo con la comida. Mm. Y no es que fue una, no es que fue que pasó algo, sino que hubo alguien de un <risa> saber autorizado. <risa> Hombre. Distinto de su cuerpo, distinto de mis que no, necesidades. Que no amamantó nunca. Que no amamantó nunca diciéndole tenés que dejar de amamantar a los tres meses. Digo, hay algo en esto, digo, mi teoría conspirativa no es infundada. Digo, hay algo en esta información que es muy poderosa y no, es, no circula. Bueno, no, pero no circula. ahora
0: está circulando. ¿Va usted a amamantar, Andrea? Sí, a mí sí. Lo que quiero decir es que en contraposición hoy en día. Es al revés que eso, es como amamantá lo más que pueda. A los cinco años. Amamantá sí o sí, eh, tipo, aunque te cueste la vida. Y tampoco, ¿viste? O sea, siendo madre y habiendo amamantado, a veces no podés más, a veces tu hijo no quiere prenderse al pecho, a veces no se prende, a veces, como me pasó a mí, tenés que hacer relactación con, eh, cuando es necesaria, es complicado amamantar, entonces no te baja la leche y tenés que a veces dar un refuerzo de fórmula. ¿Y sabés lo que te sentís? Porque es todo lo contrario que, que lo que dijo este señor Que si vos das fórmulas Sos una mamá de mierda Entonces eso también Es muy complicado Es que me parece Ningún
2: extremo es sano Es que me parece Que el punto no es Los extremos Es quién Y cómo se puede decidir Si vos no tenés La información Para tomar Tus propias decisiones claro. Ni podés decidir Dejar de darle la teta Ni podés decidir eh, Dársela Por dos años ¿Entendés? Digo el punto es que otro decide en algo que en realidad es una es una es un derecho, es una necesidad De tu cuerpo y de, de tu hijo Y si vos no tenés no, toda la información decidís. Pero no puedes decidir si no tenés no, la por, información Exacto, porque no, bueno,
0: pero, no, pero La maternidad es como un mundo totalmente desconocido Donde el único que se supone Que sabe es el médico y de pronto te das cuenta Que por ahí no tanto, ¿entendés? Como que tenés que salir a buscar información Por otros lados, en algunas cosas Es, es pero, muy complejo
2: Para mí, la educación Y la, mi teoría conspirativa Tiene que ver con que no te dan la información para que vos Vos conectes con tu no decisión. Pero no sé si es
0: una teoría conspirativa. No. Siento que vamos avanzando con la humanidad. Y, y lo que decía al principio, hay una circulación ahora de información que hace que vos puedas contestarle a tu médico y decir, che, capaz que no tiene el saber el saber completo. En otros momentos veías a Sokolinsky. ¡Ay, qué horror! <risa> no, no, no. ¿Se no. acuerdan de Sokolinsky? Sí. Ay, ¿Cómo se Las programa. el
2: programa? La, la, la salud de, de nuestros, nuestros hijos. <risa> me, dan ganas de, me dan ganas de ver qué decía Sokolinski na, na, na. de la ¿Qué por... de... No,
0: ah, no, este operador
2: tan. A todos los jóvenes ahí escuchándonos ahora, por favor googleen a Sokolinski. La, so, la saludos, Sokolinski
0: era un así. señor. Me estoy confundiendo con la cara de Cormillot pero no, era no, como na. lo mismo. Y era un señor que tenía un programa que, que era un pediatra. Claro, ¿sí? y te, te explicaba cosas. <risa> en un momento que se miraba mucha tele, y lo único que había era la tele, no había internet, y tenía este tema de mierda. De mierda. <risa> Pero en mi casa se veía esto. Y creo. él era la autoridad. Él la sabía autoridad. Él socolin, todo lo que decía él. Ah, ¿por qué qué es miedo? miedo. Que ahora, seguro que si lo vemos en YouTube nos da un cringe. Se hay se que, deciden, ah, hay bueno, que ir tocando niños que Bueno, podemos seguir. Bueno, perdón, sigamos, sí. sigamos, sigamos, <risa> pues si no, esto va a durar 25.000 horas. Bueno, a ver.
1: Eh, un bebé nace a un mundo totalmente ajeno, donde no conoce a nadie, todo es nuevo, desconocido, con un cuerpo, aún por desarrollar, que lo hace muy vulnerable y dependiente. Es más, ni siquiera se conoce a sí mismo, pues todo eso es altamente estresante. Sin embargo, en este nuevo mundo hay alguien a quien sí conoce, que es a su madre, donde habitó durante nueve meses. Entonces, regresar al cuerpo materno, a la cercanía de la madre, pues brinda muchísima seguridad. Bebé vuelve a sentir la piel de su mamá, su calor, escucha el latido de su corazón, que reconoce, se siente acogido como lo estaba en el vientre, vientre materno y, pues más potente aún, durante la lactancia una parte del cuerpo de la madre se introduce en la boca del bebé. Recordando esa fusión corporal en la que alguna vez estuvieron. Escuchar la voz de la mamá, mirarla, olerla, todo eso dota a bebé de seguridad. Y la seguridad es ese nutriente básico para que después bebé tenga la confianza interna para explorar el mundo desarrollar un sentido de individuación, irse separando de la mamá, ir desarrollando su autoconcepto, su capacidad de agencia y su autoestima. Además, al comer, bebé entiende que no está solo ni sola y así empieza a recibir el nutriente de pertenencia. Este nutriente psicológico es bien importante porque nosotros los mamíferos somos animales gregarios, para nosotros vivir en grupo es vital para nuestra sobrevivencia. Si es que cuando un bebé come empieza a entender que no está solito, que hay alguien más que le atiende y que es parte de su familia y poco a poco va entendiendo que es parte de una familia todavía más grande. También cuando se alimenta, bebé recibe amor en forma de cuidado, atención, mimos, caricias, miradas, tono de voz de su mamá. Y ahí inicia el saberse amado, saberse merecedor de amor y eso sienta las bases de cómo se va a vincular afectivamente con otras personas. Hoy además podemos observar y medir qué sucede en el cuerpo de un bebé cuando se está alimentando de su mamá. Y lo que se ha observado es que en su cuerpecito, en su cerebrito, se segrega un coctelito maravilloso de neurotransmisores y hormonas, como la serotonina, que le ayuda a equilibrar su estado de ánimo y sentirse tranquilo, como las endorfinas que le relajan y disminuyen o eliminan el dolor tanto físico como emocional, la dopamina que activa el centro de recompensa y la vasopresina y la oxitocina que participan en el apego y la vinculación afectiva. O sea, en pocas palabras, al comer, bebé siente un inmenso placer, placer físico y placer emocional. Y sentir placer es un nutriente básico porque lo necesitamos para que se active nuestro estado de relajación, que es el estado ideal para digerir alimentos, pero también es el estado ideal para que nuestro cuerpo se repare, para que nuestro cuerpo pueda descansar y para sentirnos seguros y seguras y para vincularnos afectivamente con otras personas. Este coctelito maravilloso de eh, bioquímicos, pues lo experimentamos cada vez que comemos, siempre, a lo largo de nuestra vida. Y por eso comer es tan placentero a nivel físico y a nivel emocional. Y finalmente, cuando las necesidades de seguridad, pertenencia, amor y placer están cubiertas, entonces un ser humano puede realizarse. ¿Qué significa la realización? Pues significa poder crecer, poder explorar, poder aprender y poder ir poco a poco separándose de la mamá para así eh, podernos realizar donde a cada quien nos toque realizar nuestros potenciales. Entonces, desde... Ese momento tan primigenio en nuestra vida, desde los inicios de nuestra existencia, aprendemos que comer es una vía para satisfacer tanto necesidades biológicas como psicológicas. Y ahí empieza nuestro vínculo con la comida, ahí empieza la relación psicológica que todos tenemos con el comer. Uh -huh. O
0: sea... ¡Qué mambos! Boluda, vos pensás que estás comiendo?
2: <risa> ¿Cómo no, cómo no te... vas a tener mambos? Claro. Vos
0: pensás que te estás comiendo esa hamburguesa de, 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 vegana y en realidad estás comiendo seguridad, estás, estás buscando seguridad, estás buscando placer, estás buscando pertenencia. Pero yo pensaba en esto de la pertenencia, que es re importante, cómo... Eh, empezar a comer distinto de cómo comía tu familia, medio que te excluye. Sí. O right. como, como, el otro día escuchaba una charla de un, de un español que se llama Borja Vilaseca. No sé. Es una <risa> sí, una sí. charla sí, medio mira. motivacional, autoayuda, eh, que no me acuerdo de qué iba, pero él contaba que hace un tiempo, hace un año y pico, dejó el alcohol. Pero porque le parece que el alcohol no está bueno para su vida, lo dejó. Y él decía, cuando voy a las reuniones con mis amigos, mm. sí. si yo les digo dejé el alcohol porque estoy cuidando mi, mi salud y no sé qué, se me arma un quilombo, había una resistencia me empiezan a tratar de no sé qué en cambio yo voy y digo no, hoy no puedo tomar, perdón, perdón porque tengo una resaca ah, listo, no pasa nada nadie él dice, eh, todo está bien mm. eh, pero porque Comer diferente se, se siente muy tenso Te para la gente. Te excluye. ¿Sí? Bueno, eso pasó muchas veces con los vegetarianos, supongo Mal. que con los veganos también. Obvio. Con todos los que eligen alimentarse diferente. A mí por lo menos me pasó que hice una dieta detox porque justo me estoy mirando hay un papel que dice nervio. <risa> Así estaba yo como ese papel que tuve que hacer la dieta detox porque no me no podía comer nada. Eh, nada literal y, y entonces no podía comer harinas Y a, había un montón de comida Que no podía comer y era muy difícil ir a comer afuera, porque en este caso era una elección personal que tenía que ver con la salud, pero yo decía, y si de verdad no podés comer esto porque sos celíaco o, o tenés algún tipo de enfermedad, quedás excluido de la sociedad. No hay oferta para la gente que elige comer diferente en el menú. Ahora por ahí con los vegetarianos un poco más, pero sí. si sos celíaco, por ejemplo, no podés para comer mí... nada.
2: Además de que es muy complejo cuando salís afuera, hay algo del de encuentro con los que querés que está muy atravesado por la comida y por la identidad culinaria. Digo, yo ahora que no estoy comiendo carne hace dos años, literalmente cada vez que iba a lo de mi familia, la comida predilecta era el asado. Por, por mil razones, porque era la ocasión en la que mi papá también se podía eh, expresar amorosamente <risa> a través claro. del quehacer. Eh, y, y, y es rarísimo, digo, los recondiciona ahora cuando yo voy, porque ya no se puede hacer asado cuando yo voy. Digo, o ellos también ¿Y no alojan ellos mi decisión alimentaria desde esa manera. Sí, ellos comen asado cuando no estoy yo. Pero digo, vos vas y pedís que no hagan la carne. No, como ahora soy hija única local Porque ah, mis hermanos viven afuera claro. En general cuando voy no cocinan asado Porque es cocinar algo para ellos dos y algo para mí Y no tiene mucho sentido Si fuera mayor el más, número de los que comen asado Supongo que haría. Más fuerte asado. todavía sí. porque, porque quedaste en representación Y <risa> vas en contra de sí. Cocinan para mí básicamente no, no, Pero, pero sí, fuerte hay algo, sí fue algo fuerte Que yo no lo hice Conscientemente De cómo eso iba a redefinir las ocasiones familiares, por ejemplo, o cómo redefine a veces eh, mis ganas o no ganas de ir a comer afuera o preferir juntarme en una casa, sí, claro. o qué traigo o qué llevo a una, a una juntada o a dónde juntarme, porque además juntarnos es generalmente alrededor de la comida. Yo, so,
0: o sea, todos mis vínculos, todos los encuentros vinculares que tengo están puestos... Para comer algo horario Nos juntamos a desayunar O nos juntamos a almorzar O nos juntamos a comer la comida, O nos juntamos a cenar No hay mucho por fuera de eso O sea, siempre hay algo involucrado No concibo la idea De que venga Juntarnos a charlar Claro Sin comer algo Algo hay que comer O sea, yo no concibo Vos llegás a mi casa Ustedes saben Yo automáticamente tiene que haber algo Para comer Pero además vos tenés siempre Cosas espectaculares Sí, sos buena Tiene hasta como los blueberries Estos dátiles, quesos Quesos no, frisado para hacer el gin que Es muy buena anfitrión. No siempre, menos. pero en general, si yo sé que va a venir gente a casa, no me puedo relajar y pensar que no va a haber algo no, para comer. No, eso no. Entonces, para mí, la comida es sinónimo de reamor, de vínculo, mm, de comer sí. y, y, que, y compartir. Sí. No es comer nada más, tiene una carga. Sí. De hecho, le preguntamos a Ana, eh, le preguntamos ¿Qué representa el alimento además de la comida en esta dirección? Además de la comida, de la nutrición de la nutrición de supervivencia. Me gusta porque, claro, no estamos
1: hablando nada de la nutrición, pero bueno. Los primeros <risa> significados que construimos en torno a la comida son que la comida es igual a seguridad, pertenencia, amor y placer. Y eso viene del origen de nuestra alimentación y el origen de nuestra vida, como ya expliqué. Y eso así es y así debe de ser. Eh, la comida debe de ser una fuente de seguridad, debe darnos placer, debemos de alimentarnos con amor y sentir amor cuando comemos y también nos da un sentido de pertenencia. Y además a eso hay que sumarle otros significados que vamos construyendo en torno a la comida dependiendo de nuestra crianza, nuestra familia y nuestro contexto sociocultural. Un, un significado bien importante es que comida es igual a tribu o a comunidad, es igual a unión. Y eso tiene que ver desde nuestro proceso evolutivo, algo que como especie nos ha dado una ventaja evolutiva, es saber organizarnos en comunidad precisamente para obtener el alimento. De hecho, al día de hoy necesitamos de todo un grupo de personas para poder comer, para tener comida todos los días en nuestro plato, necesitamos quien se dedique a criar, a cazar, a cultivar, a cosechar, a procesar, a transportar, a preservar y a cocinar los alimentos. O sea, toda la sociedad se
0: organiza
2: en torno a que nos organicemos nos para la comida. Sí. La mayoría de las cosas. Para comer y coger. No,
1: para comer. No. Con suerte. De verdad, toma una tribu el poder alimentarnos. Y luego a eso hay que sumarle la parte cultural. Entonces, desde todos los tiempos y en todas las geografías, todos los rituales de cohesión que unen a un grupo siempre involucran comida. O sea, vamos a observar primero los rituales religiosos. O sea, en el Shabbat hay un alimento en particular y hay rituales en torno a la comida, igual que en la Navidad, igual que en la misa católica, el momento cumbre que es la comunión que se hace, comer una hostia y beber vino. En muchas religiones se ofrendan alimentos a los dioses, como en el hinduismo que se llevan alimentos directo al templo. Y lo mismo pasa con los rituales laicos, en las bodas, en los funerales, en las graduaciones, en los cumpleaños, la comida siempre es central como un elemento conector. Comida es igual a vínculo, incluido el vínculo con los dioses. Aquí en México les quiero dar el ejemplo de que tenemos la celebración del Día de Muertos siempre a inicios de noviembre. Y parte de esa celebración consiste en poner en nuestras casas un altar para recordar a nuestros fallecidos. Y un elemento importantísimo a poner en ese altar es el platillo favorito de nuestros fallecidos. O sea que en mi cultura, la comida nos vincula incluso con el más allá, con otras dimensiones. Fíjense cómo el platillo viene a ser presente a los ausentes.
2: La
1: comida nos vincula.
2: Hay una pregunta que siempre me gusta hacer Que es, si pudieras elegir Un solo plato de comida de, O sea, un solo plato de comida Que podrías comer sin culpa Sin carga, sin nada De acá a que te mueras lo tipo, recé. Gratis, lo ¿cuál recé. sería?
0: Para gratis. mí sería eh, hidratos de carbono Y queso, tipo pizza,
2: chipa <risa> no, Pero, pero eso, lo que involucre boludo, Es una respuesta muy amplia, te la tenés que jugar ¿Por una sola cosa? Sí. Sanguche Helado para mí. No. Mm, helado, qué rico. Resurve yo soy helado.
0: Pi picada. Yo soy, soy muy de los
2: Yo soy re del helado y o oh casualidad en mi familia hay amantes fervientes del helado. Mm,
0: el helado es demasiado rico. Eso es tipo verdad.
2: mi abuelo paterno parece que era obsesivo. Yo soy tipo me das helado y me lo termino, no me importa nada. Necesito comérmelo sí, todo. Yo el
0: helado me gusta, pero no me pasa tanto. Con ah el no no, a me, me encanta. encanta.
2: Pero bueno. Vos, Dal,
0: ¿qué comerías para siempre? Picada. Pica ah. ah, picada.
2: Ay, no <risa> sé, es, lo, es lo
0: primero que me, que me vino a Pero la Pero fíjate cabeza. cómo Dal y yo somos más de los salados. Pero digo, sí,
2: es tu plato para la eternidad, para el Día de los Muertos, ¿qué te llevamos? quesos y una unos pizza. Un chipame.
0: <risa>
2: chipame. A mí un pote de helado. A mí una
0: picadita. Perfecto. Un salamingo con unas aceitunas y unas papitas. Es importante
2: esto. digo sí, Pregúntenle me a sus seres Me ponen un altar queridas. con
0: los por favor. O otra cosa que soy muy fanática las papitas fritas.
2: <risa> me pueden llevar y papitas. Unas leyes no, no. Unas de estas nuevas. Un cabrón,
0: Colina. Las eh, batata frita con sal marina, por favor. de
2: algas va. O sea, me flash
0: Llega esto de, de la relación con... Es, que comer es vínculo y que la relación con los dioses que hace me parece espectacular. Cuando te lo pones a pensar... No lo pensamos, es pero está.
2: Pero además, digo, yo vengo escuchando mucho cómo... Eh, vengo oh, leyendo mucho sobre alimentación, escuchando gente que habla de qué es lo que pasa a nivel celular cuando te alimentas Y si te pones a pensar en ese lugar, es re místico alimentarte, ¿entendés? Le estás sí. dando a tu cuerpo, tu cuerpo está respondiendo, tu cuerpo vive por eso que le diste. Sí, o sea, o sea, sobrevivir. Estás
0: manteniendo viva a vos misma con la alimentación que le estás
1: dando. Exacto. Sí, es un flash. <risa> es un flash. Es Flash transgeneracionalmente. Por eso, siempre que hay un conflicto con la comida, nos está hablando de que hay un conflicto con un vínculo. Ya sea el vínculo conmigo, sí. el vínculo con mi familia, con mi pareja, con mi comunidad, con mi cultura, con mi linaje, hasta incluso con la divinidad. Los conflictos con la comida nunca son realmente con el alimento en sí. Los conflictos con la comida son un conflicto de un vínculo que estoy expresando con la comida. Acá.
2: Wow, pa, 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 pa. acá se reabren las aristas de todos esos capítulos que vamos a hacer en sí, algún sí, momento Concha ¿no? Trastornos Alimenticios, claro. que es un reprograma para hacer que no vamos a entrar acá Pero empezamos a ver que hay algo ahí. Darle bola también, digo, yo vengo de una seguidilla de problemas digestivos eh, Yo siempre tuve un estómago increíble, o sea, te juro que en parte le adjudicó el cambio de mi capacidad digestiva a la vejez. Obvio. Bueno, la vejez es exagerada, eso... pero al, al paso del tiempo... Pero eso 100%. 100%. Esos son todos los
0: 90, el jugo que tomamos, bolas, acumuló y te detona en algún momento. verdad.
2: No, pero también es... Eh, todo el, a todos los, la, todos los de 18 que nos escuchan, que dicen, ay, qué exageradas. Yo como no, cualquier cosa... Esas no. jarras locas. <ríe> Esas jarras locas. <ríe> Esas jarras locas a los 40 te las cobran. Pero no no es solo
0: eso. También la máquina se va poniendo vieja. No es lo mismo una cero kilómetros y que suerte, uno modelo 84. Y se va ah. refinando
2: y tiene posibilidades también de... de de, de refinar también su propio contacto. Digo, yo creo que ahora también soy consciente de mi cuerpo en un nivel en el que a los 18 ni en pedo porque también, me creía invencible. Pero eso no, no pero
0: son más invencibles. No. O sea, tu intestino no es el mismo que a los te pasaron 25 años, más sí, bien también, que va a digerir
2: menos. Pero a lo que iba con esta, esta digresión etaria de la edad fluida, salvo para el intestino. Sí,
0: hay, es que hay algo <risa> que, es es es, que físico. El que intestino es no miente. <risa> te puedes poner Botox en la jeta, pero el No hay manera de. Engañarlo. Pero ni siquiera es el intestino, es el Estómago, para También. el hígado, el para hígado para el, Sí, hígado el el y
2: estómago son mis issues. Pero reidentifico que hay una, hay una. Eh, hubo circunstancias en las que mi digestión se vio muy afectada por mis estados vinculares, mm. por mi estado de, de sí. relajación, como decía ella al principio, ¿no? De, de, que no bebé, de que el bebé digiere porque está relajado, porque además del alimento está recibiendo amor. Cuando eso no está. Pasando. No está pasando, no está, no está llegando todos esos nutrientes al mismo tiempo. Vos comes y por más de que te comas un brócoli, te cae como el orto. Porque por ahí no es el brócoli, no es la alimentación, es otra cosa.
0: Vos decís que no te estás sintiendo amado, entonces no digerís. Ajá. <risa> no, te no te sentís seguro. No, no te sentís
2: seguro, no te sentís relajado. Re, puede ser. Y pueden ser un montón de cosas, pero digo, está re bueno también entender que cuando comes... Necesitas estar revisando todo eso Digo, hay gente que dice Eso no es solo
0: biológico Exacto,
2: come tranquilo, no mires el teléfono No mires la televisión mientras comes No hables mientras comes O habla, pero en un estado de relajación Cuando hice Vipassana Que básicamente estábamos en silencio 10 días Pero además comías en un estado de presencia Al comer no lo haces
0: nunca. La nutrición es totalmente diferente. Y yo, como, yo como sola en mi casa perfectamente podría comer con la televisión apagada, la radio ap la radio, nunca escucho radio, pero poner el podcast <risas> apagado o no mirar el teléfono. Y tengo muy naturalizado sentarme enfrente de la tele pues estoy sola entonces me siento, me pongo algo, es como un momento para mí, es el momento donde siento que terminó el día. Un recreo. Donde me hago la comida, sí, donde hice todo lo que tenía que hacer y este me lo tomo. Entonces me miro una serie de mierda y me como uh -huh. la comida y... Y es como. A mí me pasaba ¡Ah! que cuando le daba la teta a Lisa, que es como lo mismo pero al revés, claro. eh, llega un momento que lo haces tantas millones de veces por día que estás aburridísima. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, es un embole. <ríe> es un embole además ya estás embolada y estás deprimida porque estás puérpera y miles de cosas y seguramente cansada pues son las 3 de la mañana o las 4. Y bueno, no sé cómo era antes, pero yo tenía el celular, ¿no? Y, y, y miraba el celular o miraba la tele y... Te da una culpa porque no está bueno. Te das cuenta que no está bueno. Es como que no le estás prestando atención de verdad. Estos, todos los
2: nutrientes fisiológicos y los otros. Por, por eso es mm. como
0: que vale menos esa teta. Ajá. ¿me ¿Entendés? Gordy, pensá y... que la, nuestras madres nos daban dos meses la teta. Sí. No, no, pero yo te digo, no por la.
2: La bueno, el, el, el,
0: con, la, con la maternidad nace la el máxima culpa de alguna sí. manera, ¿no? Pero digo, justo Lisa tuvo problemas para engordar y cuando tenía que darle el, el, el alimento, o sea, cuando tenía que, que darle de comer tenía que ordeñarme, tenía que apretarme las tetas para que salga más leche y eso me obligó a estar en total presencia y, y después era como, no podés hacer otra cosa más que estar haciendo solo eso. Y era como, ay, por Dios, qué intenso esto. También creo que, que implica un nivel de conexión que me oblig... mi hija desarrolló una situación que implicó que yo me tenga que conectar al 100%. Como que me dijo, vieja, ¿vas a dejar mirar el teléfono o no?
2: Es ¿Entendés? como el Vipassana.
0: ¿Entendés?
2: boluda, te obliga a estar en un estado de presencia que es un montón, o sea, la gente la en Vipassana te
0: volvés loco porque te implica una conexión tan fuerte y consciente y careta digamos, de sin estimulantes externos, de presencia que bueno, te supera a veces emocionalmente. El podcast este que leí sobre alimentación intuitiva, lo primero que te proponen es que te tomes que si podés hacerlo Empiezas a comer sin estímulos Que empieces a entrar en contacto con la comida Y dice, y es ideal que estén acompañados De un proceso terapéutico porque esto Empiezan a suceder cosas <risa> <risa> <Te vuelves loco. risa> tipo, Tres ¿Te días comiendo el brócoli volver. Sintiendo y ya te vuelves Sola. loco boludo. Sola, sin Man. mirar nada Man.
2: Es que sí Es importante
0: Además como que no está pasando nada, viste como... Pero
2: están pasando un montón de cosas, ese es el punto claro. que nadie registra
0: Tenés que comer despacio, es como un vacío sí. que sucede
2: Re.
1: Significados que se van construyendo en torno a la comida Es por ejemplo, la comida es un gran medio para dar y recibir afecto ah, <risa> Y genial. creo que además eso en las culturas latinas está arraigadísimo Re. Nosotros demostramos mucho afecto con la comida a nuestros seres queridos siempre les queremos agasajar preparándoles su platillo favorito. Usamos hmm. la comida para invitar, para dar las gracias, hmm. o sea, para decirle a alguien que le queremos. Cuando estamos en un proceso de enamoramiento, por eso también nos da por comer, por regalar chocolates, por hacer unas galletitas, o sea, y, y, y bien. O sea, la comida es un vehículo, claro, para demostrar afecto. Y de ahí también viene otra relación muy interesante que además viene muy ad hoc con este querido podcast, sí. la relación entre comer y erotismo. amo O sea, comer es un acto erótico. Hay una correspondencia fisiológica y energética entre boca y vulva, Re. garganta y vagina y corazón y útero. Ya lo dijo Nani. La boca es una gran zona erógena y utilizamos comer para estimularnos eróticamente desde la infancia. ¡Wow! O se vean cómo los sonidos que se hacen al comer son muy parecidos a los gemidos que se hacen al coger y al comer y al tener sexo, chupamos, mordemos, lamemos, masticamos. Incluso es curioso cómo utilizamos nombres de alimentos para referirnos a los genitales. O sea, decimos es el plátano, la salchicha, la papaya, o por ejemplo, concha en México es el nombre de un pan. Entonces sí. totalmente es hay este vínculo muy cercano entre la comida y el erotismo. Yo he observado que nuestra forma de relacionarnos con la comida suele ser muy similar a la forma de relacionarnos con nuestra sexualidad. ¡Wow! Ahora, otros significados. Si a las niñas se les premia con comida, pues van a ir aprendiendo a que la comida es vehículo de reconocimiento y no es de extrañar entonces que en la vida Amé. adulta pues, digamos, Same. cosas como, ay, me merezco esta copa de vino shof. por todo lo trabajado. Es decir, como que utilizamos el comer para premiarnos o para reconocernos o para celebrar. Y también lo opuesto, si a las niñas se les castiga obligándoles a comer o privándoles de alimento, eso también va a generar ciertos significados. Muchas de las aversiones que tenemos en la vida adulta hacia ciertos alimentos vienen de la forma en la que nos enseñaron a vincularnos con ellos en la infancia. La comida también puede significar, significar compañía, consuelo, por ejemplo. Eso también lo tenemos bien arraigado porque desde niñez se nos consuela mucho con comida. O sea, cuando <risa> un adulto ve a un niño llorando, su impulso primero es acercarse y lo segundo meterle algo a la boca. <risa> a y además porque ya, eh, ya les expliqué que cuando comemos viene toda esta estimulación bioquímica que la verdad sí nos relaja, sí disminuye el dolor. O sea... It works, funciona Entonces por eso también lo repetimos Y nos condicionan O sea, también, no sé, vamos al pediatra A que nos ponga una vacuna, una inyección Y después que nos dan de chiquitos Otro dulce Entonces vamos aprendiendo, ah, me puedo consolar con comida Y además vean específicamente Con qué tipo de comida ¿no? Yo nunca he visto que traten de consolar a un niño No un sé, celado. con un brócoli ¿no? O con una zanahoria O sea, realmente siempre es con un dulce Entonces vamos haciendo esa asociación y pues entonces lo que sigue es que nuestra vida adulta, tal cual como cliché en comedia romántica, pero es que de verdad lo hemos vivido, tras un rompimiento amoroso que hacemos, comemos sí. helado de chocolate. O sea, nos seguimos consolando con comida, nos seguimos acompañando con comida. Y bueno, así podríamos estar hablando de muchísimos significados que hay en torno a la comida, algunos los compartimos como especie, como cultura y otros van a ser muy particulares de cada familia y de cada historia. Lo importante aquí es lo siguiente. Uno, que identifiquemos qué significa la comida para cada uno de nosotros y nosotras y que cuestionemos... ¿De dónde viene ese significado? Mm. Y si ese significado me permite estar en paz con la comida, con mi cuerpo, y si me permite cultivar salud. Mm. Y saber que todo significado es una construcción y que, por lo tanto, si ahora tengo un significado que no me favorece en torno a los alimentos, puedo construir otro. Puedo mm. resignificar mi relación con la comida. Y número dos, es importante entender que es válido que la comida sea una fuente de nutrición emocional y social, por favor, no etiquetemos al comer emocional o al comer social como algo negativo. Comer emocional y comer social es natura, natural. Lo que empieza a ser problemático es cuando la comida es nuestra única fuente de. Porque siempre que algo o alguien se vuelve nuestra única fuente para satisfacer una necesidad, ahí comienza la dependencia y el abuso. Entonces, está bien que la comida nos consuele en un momento muy triste, pero no hay que quedarnos ahí. ¿Qué otras cosas, incluso más efectivas, podemos hacer para elaborar esa tristeza? O sea, hay que ampliar nuestro abanico de recursos para satisfacer nuestras necesidades y entonces la comida va a ser una opción de un gran menú. La pelota. No
0: para de tirar data, no, yo no, siento es que, que te sirve para la vida, para con todo. Con todo.
1: Yo soy reza
0: que a mí me embuchaban con comida ante cualquier cosa. <risa> eh, y recontraidentifico que cuando yo estoy en la caca emocional me permito todo. Y digo, sabes qué? Ahora que estoy acá necesito y me... Y, y hago cosas extrañas que, que siento medio incluso autodestructivas ¿Viste? Mezclo helado con papitas Y, y mezclo unos ravioles Y todo junto en un lapso y, y alcohol Y me hago como un combo explosivo de cosas eh, Porque ahora entiendo Que es como mi manera de tratar De resolver la tristeza con, con comida, no me funciona igual Pero... No, nunca funciona la reacción La reacción este Como... Como tal, ¿no? Como lo, lo primero que te, que te sale... Sí, es que lo, lo loco de eso también es que, es que puede ser o eso o todo lo contrario. Sí, yo estaba pensando lo mismo. <ríe> es muy sorprendente. Como no comer. Que es, o comer en exceso o no comer. Es sí. cualquiera de los dos extremos. Sí. Yo soy más bien el comer... O sea, asocio la comida a que me va a, servir, a, que me va a dar amor, mm. básicamente. Me, me, me va a sacar la tristeza. Y también, y esto es más peligroso, lo asocio al tiempo libre, como al momento de placer. Entonces, por mm. ahí no tengo hambre, pero ponele que estoy laburando, y esto me pasaba un montón, viste que te, te respetan el momento del de almuerzo. Sí. Entonces, a veces me pasa a mí que digo, bueno... Terrible. Voy a comer Y la cena es el momento que me tomo Para decir, ahora oh, no puedo mm. hacer nada Es como el momento sagrado que si tengo que comer Tengo que comer Y a veces, incluso muchas veces como Porque en realidad necesito no hacer cosas ¿sí? A mí me pasa con coger eso <risa> sorprendentemente ahora.
2: No sorprendentemente nada Porque como acaba de decir Ana No,
0: por eso digo, pero no lo había pensado Como tal, es? como que me cuesta Mucho tener placer en mi vida Y comer, me encanta no es que no me gusta la comida, pero, pero um, sí disfruto cuando es algún plato muy rico, pero por lo general me da tedio todo lo de la comida. No así coger. Entonces, como no miro tele, mis momentos de placer son
2: coger o leer. Fin. Hmm. Do no, dormir no, comer no. Ah, yo soy comer-dormir. Y cuando está a coger, alguno de los otros dos vuela. <risa> Pierde. <risa> Pero ahora, ponerle bueno, comer dormir. Y para mí es sagrado y para mí es un poco esto que si sí, soy retaburina. Yo cuando cojo, no Pero como para me
0: estoy dando cuenta de sí, eso. Yo cuando empiezo a coger con alguien, ¿Yo como mucho menos. Es como que se me van las ganas de comer. ¿Yo
2: también? ¡Ah! Pero wow. que decís reemplazas una
0: cosa por ¿Sí? otra, no me he dado cuenta. Yo pensaba que era porque estaba contenta y a mí, que a mí estar contenta me hacía no comer. Pero ahora que lo pienso... Son
2: espacios es, de placer. El placer. Es la cuota el, de placer. ¿Engancho
0: placer por otro lado? Superficie de placer, dijo. Sí, dijo, virus. O virus. Wow. Eh, sí. Yo al revés, yo al revés. Pero no,
2: está re bueno no. también entender eso. Porque cuando no estás cogiendo, si estás comiendo compulsivamente, no estás. No, y cogiendo, teniendo espacios de plazo. Y cogiendo compulsivamente tampoco. Tampoco. Porque se transforma en Ajá. una... <risa> la
0: cara de Laura, la cara de Laura, la cara de Laura. <risa> se transforma en, en... Ninguna de las dos mm. termina siendo placentero porque se transforma en algo de ansi que... en una mm. respuesta a la ansiedad. Mm -hmm. O una búsqueda a llenar un agujero y no a una búsqueda de disfrute. Mm. <risa> ¿Qué pasa? Chanchan, chanchan, chan, ah, este chan, chan. está muchísimo. muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Sí. Y, es también, muy este tema. Sí, me y también, o sea, con el no comer, que es lo que a mí me pasó básicamente todo este año. Eh, no comer al principio por porque el cuerpo no lo, o sea, me sentía mal, estaba estresada y después comía y el cuerpo ya estaba tan mal que rechazaba la comida y entonces vomitaba. Eh, como que parece que no es una elección pero termina siendo una elección porque es, es tu propia elección. Eh, hay algo de, de autodestructivo en eso que es no permitirte incorporar alimento uh -huh. inconscientemente. Uh -huh. Es como decir, me quiero morir en un punto. O sea, no, no, no como. Uh -huh. No puedo comer. No ¿Y el puedo alimento comer. Es medio vida. Claro, por eso. Pero digo, en, en ese sentido, como que fuerte también que el, el no, no poder digerir. No poder comer. El no poder digerir, el no poder comer. Pero como también vos misma te estás empezando, te estás diciendo algo que si no lo frenás, empezás en un túnel, ya sea para el lado de comer excesivamente, que, que te puede traer complicaciones, o dejar de comer que tiene que ver con una pulsión de muerte, uh -huh. lo, lo que te da la vida. Eso es una locura. A mí me está flayendo la cabeza todo esto. Sí. <risa> Le preguntamos a Ana también qué consideras que es alimentarse bien.
1: Para mí alimentarnos bien quiere decir que en general sentimos tranquilidad en torno al tema comida. Nunca. De hecho, ese es un gran indicador de cuando nuestra relación con la comida no va bien. Si sentimos intranquilidad en torno al acto de comer, hay que revisarlo. Entonces, alimentarnos bien quiere decir que en general nos sentimos tranquilos, tranquilas en torno al tema comida. Alimentarnos bien quiere decir que siempre que sea posible, elijamos alimentos que nutran y le hagan bien a nuestro cuerpo y que al mismo tiempo nos traigan placer emocional y nos permitan vincularnos y adaptarnos al contexto social. Para comer bien, claro que tenemos que tomar en cuenta eh, la nutrición y aprender los básicos de nutrición. Sin embargo, solamente saber de nutrición no es suficiente. Además de eso es bien importante, porque eso es quedarnos nada más en la parte como mental, donde está mucha gente con mucha información sobre nutrición. Pero recordar que no solo somos mente, también somos cuerpo, somos emociones y vivimos en un contexto social. Entonces, para comer bien, además de usar ese conocimiento racional, es vital incluir lo emocional y lo social. Y es importantísimo incluir a nuestro cuerpo, entonces hay que aprender a identificar nuestras señales de hambre y saciedad, conocer los efectos que diferentes alimentos tienen en nuestra digestión, en nuestra energía, en nuestras hormonas e incluir en nuestra alimentación alimentos que nos gustan, que nos dan placer, incluir prácticas en las que disfrutamos el comer. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Por ejemplo, el comer en espacios agradables, darnos tiempo suficiente de comer, el si disfrutamos comer en, en grupo, eh, fomentarlo, si quizá nos gusta comer con música, hacerlo, o comer en silencio, es decir, hacer del comer algo placentero. Y también nuestra alimentación debe ser adaptable y flexible al contexto. Cuando nuestra alimentación nos impide adaptarnos, por ejemplo, vamos de vacaciones y eso nos causa muchísimo conflicto porque no, no nos adaptamos a otras comidas, quiere decir que ahí también hay algo que revisar porque nuestra alimentación nos debe permitir adaptarnos y poder convivir socialmente. ¿Cómo podemos identificar que nuestra relación con la comida no anda bien? porque comer nos produce emociones desagradables como intranquilidad, angustia, culpa, preocupación, porque comer ocupa demasiado espacio mental y demasiado tiempo en nuestra vida. O sea, la comida, pues debemos de pensar en ella y ocuparnos en ella, pues cuando toca, no? Cuando hay que comer. Pero si todo el día estoy pensando en la comida, me estoy fijando en la comida de otros, todo el tiempo estoy consumiendo información sobre nutrición, mucho ojo. También, nuestra relación con la comida puede que no ande bien si tenemos conductas de control, restricción o hacemos dieta o si tenemos conductas de impulsividad.
2: ¡Wow! ¡Late, late, late! late.
1: <risa> <risa> Pero no, me, que me no, parece eh?
2: importante... Pero las
0: tuve... Sí, yo también. Eh, pero no, me parece muy importante esto, esto, es algo que yo siento mucho con todo, porque igual soy rebelde, pero me cuesta mucho decir, bueno, ahora voy a hacer eh, la dieta palio, y no voy a poder comer nada. Me, me parece re importante el tema de la flexibilidad, de poder ir un, a otro país y poder comer, no sé, lo que se come en ese país. Que si un, soy vegetariana, pero un día voy a un lugar y solamente hay carne, y me puedo comer un pedazo de carne y está todo bien, eh, sin que eso me genere. Me, me pasó hace poco. Fui a un asado ah. y que había casi todo carne. Y yo sé un montón que no estoy comiendo carne. Y dije, no sé, una salchichita
2: parrillera. Dije, <risa> a mí me mataba. Ay, me, voy me encontré comerla. estaba en el mismo asado y pero me encontré mirando las bandejas pero de no carne. Pasa nada. Y no pasa Igual yo elegí no comerla, pero me eligió comerla y había todo un conflicto. Mal. Pero es como que tenés que pedir. Que te... No, pero
0: conmigo misma. Claro. Pero, por eso, pero ¿qué tiene? No, y dije, me, esto seguro que me va a caer pésimo. Y en realidad, yo no es que no como carne porque no me guste o porque siento que me va a hacer mal a la salud. Tengo más un tema de que estoy cada vez más en contra del maltrato animal y me parece desde ese lugar, es que más social, más militante, te diría, mm. que, que, que efectivamente sí, sea un tema te, de salud. Que te gusta también. Sí, sí, me re gusta eh, Bueno, y me comí esa parrillita, esa salchichita parrillera con una
2: culpa.
0: Y dije, esto me va a caer pésimo. mal de la culpa. Y a la mañana siguiente estaba espléndida porque no me hace mal la carne. Eh, y después me, me quedé pensando y dije, puta, o sea, en vez de comerla y decir, ¿sabes qué? Me la voy a comer y la voy a disfrutar. Hoy no quiero. la disfruté, la Hoy comí quiero. con culpa, la pasé como claro. el orto y dije, no, bueno, ne necesito como esa flexibilidad de poder permitirme cosas. Eh, total. Y, y, y ir midiendo como paso a paso qué me va pasando con la comida y no que sea de
2: afuera, no que sea algo establecido y mm. eh, rígido. ¿Te acuerdas? Eh, con Jimmy y hicimos... Bueno, es tremenda. Estábamos en un trabajo que compartíamos, trabajábamos juntas y con una amiga más, las tres, hicimos una dieta de, eh, ¿cómo se llama? Esto? Ayuno, era. ayuno. Sí, no una nada. dieta. Estábamos
0: estresadas hasta el culo porque era el trabajo más estresante del mundo y decidimos no comer por 10 días.
2: No comían. Tomamos, no, tomábamos un jugo de sirope. No, un sirope de eh, árbol de arce. Maple o y, no, syrup. Y, y no
0: comían nada más que eso. Tomábamos no. ese jugo. Iban de a, a la agencia días.
2: esta a darse sí, la Sí, y yo me tomé una semana de vacaciones. O Diez sea, días. cinco días fui a trabajar y cinco días me fui con mi hermano. Era <risa> pleno invierno. Me fui con mi hermano, el chef, a Pinamar. Y él cocinaba. Espectacular todo el tiempo Y yo no comía Ay, pero estás re loca y, Estábamos re locas Estábamos re locas. Estábamos re locas. ¿Cómo? Yo, ¿Cómo? Sí, Pero
0: no sé ¿Qué? No, yo no, no, estuve enojada Claro no, no, Porque te empieza a La mala no. que
2: tuve esos 10 días Yo entré en una no de sueño, wow no Me iluminé no. a, revés, <ríe> a ese nivel bueno. Yo flasheé claridad O sea, no flasheé Porque para mí es muy real y a mí me hizo muy bien el ayuno es Sí, que el sí ayuno, creo que es muy extremo no. A esto iba con la Yo anécdota. solamente quería bajar la panza Al, Entonces eh, estaba indignada de lo que estaba haciendo Solamente para bajar la panza ¿entendrán? Yo no, yo no, no era un tema de adelgazamiento Para mí no era un tema de adelgazamiento Era un tema de control pero como era un tema de control, ni bien terminó el sirope, eh, que me sentí iluminada, me sentí re bien de no comer durante 10 días no porque creer, la claridad chicas. mental, tipo tus intestinos se limpian a un nivel en el que no tenés toxinas. Sí, te chupa todo. O sea, está muy bueno se, en un, en un nivel. No toxina. estoy defendiendo el ayuno, no lo hagan. O háganlo con, con su criterio con de cuidado. Pero sí sé que al, eh, al toque reboté. Porque lo mm. hice desde un lugar de control. Digo, esta rigidez que Jimé sentía al comer la salchicha, yo me la impuse desde un lugar placentero, porque además me da placer a veces ese nivel de control, haciendo el ayuno. Pero después hubo algo que rebotó al otro lado. Digo, para mí las lógicas de las pero, dietas es un poco esa. Controlaste, controlaste, controlas, te controlas, te sentís re bien porque sentís que tenés las riendas de tu vida. Pero en realidad es un nivel de rigidez que después no lo puedes sostener y rebotaste no, para te vas al otro lado. Paquetes de Oreo?
0: Decir? Tres ¿Que paquetes de Oreo? A comer cualquier cosa?
2: Te voy a decir esto en relación a la alimentación que fue muy claro. Hice el bipásana, o sea, básicamente son 10 días de restricción absoluta en básicamente todo. No hay nada, <ríe> todo, no hay nada. Todo, todo, todo. Comes poco, lo que te dan. Es un ayuno no de la No hablas, es un ayuno no, de la vida. No te pasa una página. Exacto. Literalmente. <risa> es encerrar la paja. <risa> no, para, para, escuchá. Te una amo. semana después, porque lo hice en diciembre, tipo casi Navidad. Me fui a pasar Navidad con 10 amigos a Pinamar. Claro. Terminé. Claro. Literalmente. Voy a contar esto. Es a todos los haciéndome años. la paja. No, haciéndome la paja con gente dormida en la habitación. En la misma habitación. O sea, ni siquiera me fui de la habitación. Me... Laura y la paja es un tema de los es últimos episodios. <ríe> sí, No sé por qué lo estoy contando. Vamos, y desayunando, desayunando. Chorizo de la noche anterior Con fideos Con alcohol A las 11 de la mañana Literal O sea Me fui del extremo vipásana, Que yo sentía que me hacía re bien Me hizo re bien lo re recomiendo, a hacerme la paja con gente en la misma habitación, desayunar chorizo, pasta y champagne. Volvemos al principio que es los extremos no son buenos. Exactamente. digo Hay Temporada algo de la... libra, el equilibrio. Esto que traía Jime de la necesidad equilibrio. de que sea un, una, un vínculo con, con la libertad y la flexibilidad de ir haciendo, ¿viste? Si te restringís para bien o para mal, eh, es una cagada. El ayuno es algo muy religioso.
0: En la India sí. se estila muchísimo. Y en los ashrams por lo general, la gente va y hace ayuno. El tema es que es peligroso. Después, <risa> el después. te, puede pasar, te puede pasar lo de Laura, pero digo, es peligroso para la salud. Entonces, por ejemplo, en el ashram de Ama, cuando llegas, te dan un papelito que dice, te levantas a las 6 de la mañana, haces esto, tienes que hacer servicio, la comida se sirve a tal hora, y abajo de todo dice Yankee goma, ¿entendés? vos que pues venís, el tipo persona western que viene y que cree que se puede hacer jogging en cinco minutos. No ayunes, sí, te lo juro. Dice, no ayunes, el ayuno es algo muy delicado, tenés que hacer una dieta antes, tenés que estar controlado por un médico. Si no tenés experiencia, no ayunes porque se, se le desmayan todo. <risa> se todos. le un par ahí ¿Sí? en el ¿Sí? Entonces, eh, y es un acompañamiento no solo del alimento, sino del espíritu Que no sé cómo ustedes no se murieron con el decir Trabajando en agencias. me parece rarísimo. Eran jóvenes. Muy joven, ¿Eran? muy joven. No, y aparte era, un, era ese jugo que le tenías que meter una pimienta de cayena. Mira, A me, me acuerdo me como si fuera. ¡Ay, ¿verdad? qué asco! Laura! Yo al final ¿Solo ya me eso, daba. No te comías una banana. Nada, nada, nada. Pero ustedes no se la comían No, en el No, boluda, estás loca. Yo si sí entro en esa, entro, pero. pero, ¿cuánto pero podés no durar? Durar. Lo hicieron 10 días. días. No, pero no eran 10 días solo sirope, era, era una progresión que hacías. Un Tres. día verduras y frutas, otro día frutas, otro día jugo de frutas y arrancás con el sirope. El sirope fue eran 3-4 días es un o sea 3 yo no te aguanto 3 horas solo a sirope
2: 4 y 3 de no. salida no, un
0: horror un horror un horror
2: ¿me bajaste de peso por lo menos? no creo porque no. nunca yo este, no, no
0: bajo de peso rápido ni sudo de peso rápido siempre estoy igual boluda no te sirvió para nada no, y no tenía que bajar de peso Tampoco, estaba re loca, estaba buscando hacer algo Que me saque <risa> Ay, del pack
2: Bueno, ni hablar de ese tema que a mí me viene Que creo que tiene más que ver con un bella Bis, pero como estamos hablando De la alimentación, lo traigo yo, cuando estuve muy mal y muy mal alimentada y muy flaca en consecuencia de ah, todo eso, hola, sí. la gente me decía: Estás ¡Qué mejor. Qué linda. Yo, este año que bajé, más bella
0: 8 que 8 nunca. Kilos, 8 kilos bajé este año. Peso lo mismo cuando tenía 16. Nunca creo en mi vida la pasé tan mal como este año. La gente me decía: eh, Me dice, como, estás. Estás en, una chica me dijo, estás en tu mejor momento. Y yo por adentro, <risa> tipo,
2: estoy en no. mi
0: literalmente peor momento. Chabona. Yo tuve
2: un estallido o en sea, Navidad. O estar flaca
0: no quiere decir estar en tu mejor momento. Estoy flaca porque me estoy comiendo por adentro, porque no puedo más con la vida. Me estoy comiendo a mí misma, man. Sí. No, estoy bien. Estar flaca no es estar bien. Y además, Exacto. ¿sabes qué? Por ahí a veces me olvidaba de lo que estaba que, que estaba mal y estaba por la vida y me encontraba alguien por la calle y te dicen, estás re flaca, estás divina. Y vos tipo me había olvidado cinco minutos de la depresión que tengo y me acabas de hacer acordar con tu comentario sobre mi cuerpo ¿entendés? Mm. Eh, es me por eso, eso me parece que es importante traer de nuevo eso de, de, de no opinemos sobre los cuerpos sí. ajenos totalmente no sabés qué ay, le puede ay, generar al total otro totalmente. vos pensás Todo. que estás diciendo está flaca está divina qué bueno y en realidad es como que ay no me vas a
2: acordar yo estallé mi, mi, mi familia en navidad del año pasado que yo me acababa de separar me dijeron todos qué flaca Qué linda, qué flaca, qué linda, qué flaca, qué linda, literalmente en dos horas 20 veces. Y estallé. Y les dije, ¿ustedes se dan cuenta que me acabo de separar y nadie me está claro. preguntando cómo garcha estoy? ¿Todos me están felicitando porque estoy flaca y linda? Ay,
0: el otro día había un meme que decía la doctora se le da... No, era una historieta de Flavita Banana que es muy genia. Creo que es española. Ella, arroba Flavita Banana. Y dice, le damos a la doctora el premio Nobel de la no sé qué y abajo alguien del público dice, ¿qué flaca que está?
2: <risa> es eso. Literal, es eso. Bro? Estamos re del orto. O sea que... Ojo con decir eso porque el... Hay algo en el vínculo con el alimento que está pasando. El también. otro
0: día vieron que Adele vuelve, la cantante sí. vuelve y que ahora está re flaca. ¿Ella sí. se, hizo, se hizo algo? No. ¿Se ocurrió? No, 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 no. Leí hizo? toda una nota, toda una entrevista que le hicieron re larga. Eh, ¿Sobre eso? Sobre ella que está lanzando y ella dice que en la pandemia le agarró una especie de brote y que lo único <risa> que se sentía bien haciendo era yendo al gimnasio. Empezó a ir gimnasio. Pero empezó a ir gimnasio como una psicótica todos los días y ahora es medio atleta ya directamente. Mm. <risa> de de <risa> lo que crofite. pasó para el otro lado. Pero wow. lo, y ella dice básicamente cómo, pero está todo todos los días va al gimnasio. Quema muchas calorías. Eh, sí, y la mina ah, mira, dice, no sabía que le había pasado eso. Sí. La vi que se transformó, pero no sabía por pero qué." Pero no es que se hizo peso. nada gástrico sino no que No, pensé que se había hecho. Me no, inventé. no, como que no, no tiene nada que ver, ni siquiera habla de la alimentación, es como que le pegó muy por el entrenar y que tuvo un montón de gente que se sintió muy ofendida con ella que hay un montón de gente que ahora la odia porque bajó de peso <risa> y se sienten traicionadas <risa> porque ella representaba Ay, como el éxito gorda. de no tener un cuerpo hegemónico <risa> y ahora dice, y ahora yo entiendo me odian, pero yo soy la misma persona decía ella, pobre, digo pa qué sé yo, como, sí no déjenla ser boludo. Sí, no. pobre, porque no te dejan pero también te pasa cuando te empezás a ser conocido te empieza a ir bien la gente también te empieza a odiar te, pues, antes eras una medio creer a amigo y ahora, ahora te va bien te odio es tipo no boludo soy la misma persona me entendés o sea es que al, al resto de las personas les molesta el, el cambio el cambio pero Perjudica. yo creo que en la comida hay unas mm. hay unas cosas muy eh,
2: entre las mujeres muy competitivas. Entre también. las
0: mujeres competitivas, pero no te iba a decir, es medio como una religión la comida. ¿Viste? Sí. Que el vegano que es súper vegano, hay algo que de no, de no tolerancia con lo del más. El que come la carne que no me no, el, contra el vegano, Ajá. y de repente es como que se arma medio una religión que estás en un bando o en otro y se arma quilombo, te bardea. Sí, el orgánico. Yo laburaba, el orgánico todo. entra también. Laburaba. El palio,
2: el ayurvédico. El palio.
0: La dieta palio, como solo. comen
2: como, como los cavernícolas. Eh, yo laburaba en una ¿Qué? productora. que. ¿Se acuerdan que hubo un evento en la rural, en la exposición eh, para todos los que nos escuchan en For, por fuera de Argentina? Eh, la rural es un evento en donde se expone eh, la cultura ganadera de, de, de la vas, Argentina, vas básicamente. Vacas, claro, ves vacas. Y había un pibe que laburaba en la productora <risa> que era campo, vegano palo, activista, que fue a la rural. Era que él. Vegano activista, que fue a la rural a manifestarse y lo sacaron los. Cagaron a palos en la rural y sí, salieron Las noticias, bueno, sí, sí, sí. esa semana Ese pibe estaba laburando conmigo y venía La productora y me acuerdo de John ya no comía mucha carne y no estaba comiendo Carne, pero había otros comiendo carne y me acuerdo Del peso de los ojos de ese pibe Mirándonos comer, viste Como comer con un vegano el, sí, en bueno, esas circunstancias también era...
0: hay que tener un poco de respeto y tolerancia por las elecciones de los otros pero ¿no? es un poco
2: lo que dice Jiménez me parece pero como... es como
0: el, el monógamo y el no monógamo ¿Sí? el, el, pero por eso es muy el, extremo el, el lo que pasa en relación el... a la comida pero yo la, fui, fui es ¿Eh? como una
2: religión sí, exacto, es, es lo como que dice Hime, Hime. como
0: River Boca nos sentimos eh, vegano, tipo discriminados
2: que... por el vegano que estaba arriba de todos nosotros sí porque era una cosa moral sobre la comida una cierta superioridad Sí, moralmente
0: superior yo no como carne y entonces no, realmente no. Vos tenés una idea. Yo ayuno y me una... alimento
2: del prama, prana y vos sos, claro. vos sos un ser más eh, menos elevado y además, que. Además,
0: uno hace lo que puede también, ¿viste? Es difícil, mm. es difícil. Eh, depende mucho también. Lo hablábamos un poco, como de qué tipo de trabajo tenés, qué este este nivel socioeconómico tenés para elegir el alimento. Es como que Toda la, la, la estética de, de, de elitista de la, de la elección del alimento tiene que ver con educación, con dinero, con privilegios de tiempo y de
2: comodidad. Estamos entrando en el mundo de no hay conclusiones. No. Por... Igual no estamos en contra de los veganos. Yo, yo sí, querría ser nada. vegana
0: mañana. Eh. Estoy recontra mil a favor ideológicamente. No estamos de la... en contra de nada. No. Nosotros nunca por eso digo, estamos entrando en el, el terreno de, de... Es que es que no hay conclusiones. Nuestra especialidad, <risas> <risas> nuestra especialidad es la conclusión... Y que no hay no conclusión. Bueno, vamos a ir terminando. Dale. Eh, vamos a hacer una, cerra una, cerradita. Una, cerradita. Cerradita. Una, una
2: cerradita. Se dieron cuenta que Ana es mexicana, ¿verdad? Sí. <risa> um, bueno, está la, le preguntamos como un por, cuento, ¿viste? Sí. Esta Ay, pregunta que vos
0: hiciste, Dal. alimentación e emociones? Somatizamos emociones a través del vínculo con los alimentos.
1: Sí. <risa> la invitación que a mí me gustaría hacerles es tomar a la comida como una vía de autoconocimiento. A mí por eso me supera el tema de la psicología de la alimentación, porque me parece fascinante que en una actividad tan cotidiana como comer podamos aprender tanto, que haya tantas cosas detrás del comer. El comer nos permite conocernos como individuos, y también nos permite conocer a nuestra familia, conocer nuestros vínculos, conocer de nuestras emociones, conocer de nuestra historia de vida, conocer sobre nuestra cultura. Es fascinante y me parece súper noble la maestra comida porque aquí está, en cada momento de comer hay una invitación para encontrarnos con esta maestra y empezar a escucharla. Y entre esos grandes aprendizajes que nos trae la comida, creo que uno central es identificar y expresar nuestras emociones. Detrás del comer o del dejar de comer siempre hay una emoción. Nuestro apetito es un termómetro de nuestro estado de ánimo. Observa tu apetito y conocerás tu estado de ánimo. Observa tu apetito y conocerás tus emociones. Entonces, por supuesto que hay una gran vinculación entre emoción y alimento. Por supuesto que en muchas ocasiones a través del comer lo que se está expresando es una emoción. Y yo les invito a hacerse estas preguntas poderosas. Cuando tienen muchas ganas de comer, ¿de qué tienen hambre realmente? ¿De qué tienen ganas realmente? Como a mí me gusta decir, ¿de qué tiene hambre su vida? ¿Qué les apetece? ¿A qué le quieren decir que sí? ¿Qué quieren integrar más a su vida? Y cuando no quieren comer, cuando se va el apetito, pregúntense a qué le quieren decir que no. ¿Qué están rechazando o qué es necesario rechazar y poner un límite en su vida? ¿De qué o quién se quieren alejar? ¿Será que la pérdida del apetito es la proyección de la pérdida de algo más en su vida? nos deja pensar
0: <ríe> Ana,
1: nos Ana, ¿con Ana no, no, hay
0: uno más pero Ana tiene un podcast para todos los que la quieren sí. escuchar que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? y habla es buenísimo tiene mil episodios y habla de temas muy, muy interesantes uh -huh. eh, nos deja caraquelando por último para terminar le pedimos recomendaciones para trabajar nuestra relación con la alimentación si sentimos que no es una relación sana y esto nos dijo
1: finalmente para trabajar nuestra relación con la comida lo que yo les recomiendo es iniciar por estos cuatro pasos. El primero, resignificar. O sea, vamos a dejar de ver a la comida como enemiga o como un simple trámite cotidiano y empecemos a verla como maestra. Vamos a abrirnos con curiosidad a explorar nuestra relación con la comida sin juicio simplemente notando cómo es nuestra relación con la comida, haciéndonos preguntas. Y eso baja mucho la angustia en torno al comer y abre paso a la compasión, a la comprensión y al autoconocimiento. Número dos, autoobsérvate no puedes entender y no puedes transformar lo que no conoces. Entonces, primero hay que entender cómo está nuestra relación con la comida y para eso sirve mucho observarnos. Yo recomiendo llevar un diario, un diario en el que vamos registrando, por ejemplo, cómo es nuestro apetito. Todos los días decir hoy no, no, no me apeteció nada, no se me antojó nada, hoy tuve muchas ganas de comer, hoy vi que surgió el picoteo, quizá hoy tuve un atracón. O sea, irlo anotando sin juicio y empezar a ver patrones. Por ejemplo, qué interesante que estas ganas de comer vienen solo los fines de semana. Los martes jamás. O qué interesante que esta conducta alimentaria surge cuando voy a visitar a mi madre. O surge solo cuando estoy sola. O surge en las tardes al llegar a casa. O surge en el transporte público. Cuando termino de laburar. Entonces, empezar a ver patrones. Vayan viendo dónde se presentan ciertas conductas alimentarias. Y también vayan identificando emociones. Hoy que no tuve apetito, en general, ¿cómo me sentí? Hoy que surgieron muchas ganas de comer, que sentí que me quedé con hambre, que siempre necesitaba algo más, ¿cómo me sentí? Empezar a identificar y nombrar las emociones. Y ahí también van a encontrar los patrones. Van a encontrar que toda conducta alimentaria es la invitación a reconocer una emoción mm. y hacernos cargo de esa emoción. Pero solamente podemos descubrir eso si nos observamos. Con suerte, claro. Número tres, nutre tu vida. Ajá. Si tu vida no te sabe deliciosa, no Ajá. habrá comida que te alcance. Upa. Upa, la, la, la. Nos obsesionamos y dependemos con la comida porque el resto de las áreas de nuestra vida están desnutridas. Uh. Uh. Me
2: representa Entonces, luna observa
1: qué área de tu vida tiene hambre y cuáles son los nutrientes que necesita esa área de tu vida. Muchas veces esta sensación de insatisfacción, de vacío interno, de que nada nos llena, de quedarnos siempre con hambre, no es porque nos hace, nos haga falta comida como tal, sino porque nuestra vida no nos satisface. Porque hay un área de nuestra vida donde sentimos un vacío. Vamos a identificarla y vamos a empezar a vivir una vida bien nutrida. Si vivimos como realmente se nos antoja, la comida va a ocupar, el sano lugar que le corresponde. Y número cuatro, si es necesario, busquen ayuda de un profesional. Hmm. A veces...
2: vayan a terapia. Este terapia. proceso de
1: reconciliación con la comida puede ser complejo. En ocasiones, lo que empezamos a descubrir nos puede abrumar o lo podemos sentir muy intenso. O a veces detrás de nuestra relación con la comida hay historia de trauma. Entonces, quiero que sepan que no están solos solas ni soles. Uh -huh. Habemos especialistas en el tema de psicología de la alimentación que estaremos felices de poder acompañarles ya en un proceso individual. Eh, quiero,
0: que qu Ay, favor, quiero que me adopte. Por favor,
2: la Quiero que me alimente.
0: Sí, quiero como todos los días hablar con ella.
2: Ella es Ana Arismendi, es psicóloga y psicoterapeuta, especialista en psicología de la alimentación. La pueden encontrar en Instagram como arroba Ana con Z final. Y bueno, su podcast que traía Jime se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y lo encuentran en las plataformas Por de podcast. Favor, muchas gracias, Spotify. Ana. Muchísimas gracias. gracias. Que se tomó sí. ese
0: trabajo de estos audios súper ordenados, con una información tan hermosa, súper clara, muchas Como gracias. Como Un cuento. Nos reayudó. Mm. Bueno, y sí. espero que ustedes también, los que están del otro lado, las que están del otro lado les haya, les haya gustado. Sí. Eh, nos quedamos pensando. Nos quedamos repensando y y creo que el tema alimentación, comida, nutrición,
2: dietas es algo que vamos a tocar eh, próximamente en otros episodios para seguir profundizando. Porque yo... Es un tema que, ¡Ah! que se abre para un montón de lugares. Sí,
0: re raro, ¿no? Que no habíamos hablado acá. No habíamos, no habíamos hablado acá. de esto, sí. Así. Es medio como la bombacha. <risa> Guay. Es tan tabú que ni lo pensás como un tabú, ¿viste? Es tan cotidiano sí. que no te parece, a no ser que pase nada grave, no te parece que tenés que pensar sobre eso. Y en realidad, yo estoy, hoy justo hablaba con mi psicóloga, de, de que crecer un poco es, ella eh, me, me decía crecer es aceptar como a tus padres y, gracias a esa aceptación, poder hacer algo propio con tu mm. vida, ¿no? Mm. En un contexto más grande esta conversación. Saturno. Pero yo pensaba que había algo con la comida que tiene que ver con que yo toda la vida comí como se comía en mi casa, y que para mí eso era lo que estaba bien y no me lo cuestionaba demasiado. Y que en el último tiempo, además de querer hacer con mi vida cosas que se van de mi familia, también estoy, con, estoy explorando con la comida otro tipo de alimentación que no tiene nada que ver con mi familia de origen. Entonces creo que Hacerte cargo de tu alimentación es parte como también de, un, de tu identidad. De un proceso de sí de, de una responsabilidad
2: y de sí. una libertad. Sí. En consecuencia. Como, sí,
0: de tu identidad y como de tu propia elección sí. y no del contexto o de lo que te enseñaron. Como que incluso creo que es lindo como trabajo. Hacerte cargo de eso eh, puede ser una forma de trabajar tu propia voz, tu propia identidad, tu pro lo que vos querés para tu propia vida. No sé. Sí, se me ocurre sí. algo
2: de eso. Estoy de acuerdo. Estoy re en eso.
0: Sí, cuando vivís con alguien es difícil ¡Oh! Y no hablamos de eso, boluda Era <risa> otro temor Estaba. Sí, sí, sí. O los hijos también Porque él piensa una cosa, decisiones? yo pienso otra cosa y No, ¿y es que vos te, te unís te, pon, te pones a vivir con alguien Yo que en mi última convivencia fue un re tema la alimentación Porque encima veníamos de dos culturas distintas entonces, de repente, lo que vos crees que es comer bien para el otro no es comer bien y tenés que... Es hay un una desafío. lucha ahí a veces. Es un desafío. Para otro programa, un sí. tema entero. el Otro programa. Sí. Sigo con la, el programa yo.
2: Gracias a todos. <risa> <risa> r es r 90s el Taranana. programa. <risa> Ay, por favor, muy... cuando, cuando compartamos esto en Twitter Podemos poner una foto de Sokolovsky Sokolinsky. Sokolinsky. Sokolinski Sokolinski Sokolovsky
0: Me mata que todos los en centenios que nos escuchan No son es re
2: evangélico.
0: boluda La iglesia de Sokolinski En ATC
2: era ¿De verdad? Creo que sí, no era en Canal
0: 9 esta canción, esta, Esto es medio de, de... Miedo Sí, es una película de terror. O sea, nosotras
2: consumíamos a Sokolinski, a Neustad a ¿Cómo se llamaba el otro. <risa> Grandona, Mariano Grandona. No, no. Yo veía a esa gente, todos no, viejos esperándote la yo vida en un programa Sí. Ay, qué horror. O sea, todos Salimos hombres. medianamente bien de pedo. Posta.
0: De pedo, posta. Sí, ¿no? aprecien mucho los jóvenes que nacieron con Instagram y con podcasts. Y, sí. no. y con poder decidir qué quieren ver,
2: porque no había... Claro, había cinco canales, momento. boluda. Te trataban de meter bichitos en la cabeza o con que no Había un, un programa que no
0: sé si era Nacha Guevara... Nacha Guevara que decía, me, me gusta, gusta ser, ser mujer. mujer. <risas> no veía me gusta ser mujer. ¿Y qué hacías? Le pintaba algo en el espejo, hacía no algo medio raro. No sé. <risas>
2: Bueno, va. bueno En fin Bata, sí, perdón chao, Señora, chao, bueno. Señoras chao, bueno. Gracias a
0: todos y a todas Por estar del otro lado Nos encuentran en Twitter Como Arroba Concha podcast. No tenemos Instagram eh, Y también en YouTube Como Barra Concha Podcast Ahí encuentran nuestros vivos Y Videos de viajes y muy próximamente vamos a empezar a subir todos los episodios. También tenemos Twitch, Concha Podcast, tenemos nuestro primer este, streaming, se dice, ay Dalia, qué jornada estás. Nuestro primer streaming subido con algunos clips de los fans que estuvo muy divertido, también lo pueden ver ahí. Así que estamos copando la internet. Mm, el próximo vivo es en este noticiero <risa> informático. El próximo vivo es en diciembre y va a haber un en solo en Buenos Aires. En Buenos Aires va a haber un solo show, así que pongan cepillos. Y no negamos ni afirmamos que puede ser muy probable y posible que todo salga bien y en noviembre estemos en el Uruguay. Así que próximamente más información. Y todos los que nos dicen vengan a Córdoba, vengan a Rosario, vengan a Mendoza, también lo vamos a hacer. Sí. Más posiblemente ya a principios del año que viene tenemos sí. ganas de hacer
2: una. gira una gira. Una
0: gira. Queremos agarrar, ir a todos lados y volver. <risa> Básicamente. Así que estamos en eso. Denos tiempo. Somos, somos lendas, pero, pero vamos nosotras. Tengan paciencia. Además, decimos todo, los vamos a aburrir. Um, mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba la y en Twitter arroba la con las dos al final y en TikTok como arroba la ¿Viste? Yo soy
2: Lau Pazalacua y me encuentran en Instagram como @laupasa y quiero aprovechar para volver a agradecer y nombrar a Ana Arismendi, que es quien contribuyó muy eh, ricamente, generosamente, generosamente con, con la construcción de contenido de este episodio y la encuentran en Instagram como Aris con z final. Mi nombre es Jimena Outeiro.
0: Me encuentran en Instagram y en Twitter como con j Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con, chau.
1: Concha.
0: Ay, ponelo, por, Ay, por favor
2: ¿Cómo le dije Sokolovsky? <risa> Love, era, era Socolab, el, amor, el doctor amor Ay, por favor Es un órgano Estoy segura que me da un poco de cringe De iglesia, de verdad, re cringe
0: la, la, la iglesia del doctor
2: Era medio cecioso Yo lo re veía, ¿por qué? Todas lo veíamos <risa> porque no había otra,
0: cosa? porque había cinco programas en la tele. ahora ¿no? seguro que era lo único somos, que había. Boluda. Entre esto y las novelas de Grecia Colmenares, boluda. ¿Está vivo?
2: No, murió.
0: Ay, esa carita. Era medio como un ratón. Él. Ay, mi amor, igual <risa> por ir un, un bueno total. No, seguro. Tiene cara de buena Tiene cara de buena Sí Y peluca <risa> Puede ser Puede ser Todo puede ser Dios Vos sería youtuber Como un youtuber Re. pediatra Seguro que hay un youtuber pediatra Que te cuenta No con... O tiktoker Señalando <risa> Claro Señalando carteles ¿Qué es? ¿Por
2: qué? No, no, no. Bueno Chao ¡Ah!